0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я, его бессменный ведущий, доктор медицинских наук, профессор Аслацатая Норман Виленович, буду рассказывать о том, как же жаловаться врачу на свое здоровье, какие жалобы ему предъявлять, какие жалобы ему лучше не предъявлять. Ну, как я и вам обещал в одном из своих стримов: прямой линии было во время прямой линии, что обязательно сделаю на, этом, на эту тему передачу. Нет, нечто вроде памятки. Кстати, эта памятка не только, собственно, для больных, но и для их родственников, знакомых. Ну, с тем, с кем человек пойдет значит, к врачу на обследование. Потому что у нас, слава тебе, Господи, обычно приходит не один больной приходит, а приходит со своими родными, близкими, что очень здорово, очень хорошо. Ну, вы скажете, что за что за проблема такая? Пришел, пожаловался и ушел. Нет, это не так. Я, значит, замечаю... Вернее, знаете, как не то, что я замечаю. Вот у нас такая проблема, трудно сказать, с чем она связана, довольно распространенная проблема, не только у нас, такая, знаете, некоторая внутренняя разболтанность существует, и вот приходит жаловаться, да, вот профессор, да не обязательно профессору, любому больному, врачу, и начинают рассказывать с кузькину мать, и у врача постоянный дефицит времени, надо понимать, что, в лучшем случае вас будут выслушивать 15 минут, это в лучшем случае. Да? 15-20 минут – это го Это я каждому больному уделяю час времени. А поэтому-то изматываюсь так, кстати. А так, в среднем это 15-20 минут, это очень хорошего врача. А так в поликлинике я не думаю, что вам дам дольше 5 минут вас вообще будут слушать. И у него дефицит времени, то есть Используйте самый дорогой, самый дорогой ресурс, который существует в мире, что ничего дороже времени не существует. Потому что деньги да, можно, по идее, восстановить, даже и здоровье можно восстановить, да, а вот время, потерянное время, оно уходит навсегда. И время никак не вернуть. Поэтому цените как ваше время, так и время значит, врача, тем более, если вы впервые с ним сталкиваетесь. Кроме того, знаете, такое есть внутреннее, такое есть. Не знаю, как это предубеждение что ли, сказать, да, что врач должен быть обязательно такой учтивый, чистый, бритый, в галстуке, в жилете, очень симпатичным и так далее. Но это по идее так и должно быть, но надо понимать, что, что врач тоже и, и, тоже человек, да, и он может быть простывший, может у него с утра голова болит, может у него самого здоровья плохо, может у него какие-то семейные неурядицы, какие-то финансовые вопросы. У него голова забита своим, как бы он ни старался значит, собраться и работать с вами, значит, не надо значит, напрягаться. А зачем вы не улыбаетесь? Почему вы меня не слушаете, доктор? Поэтому это памятка именно для вас. Очень важно понять, что вы пришли к нему, понимаете? Он не обязан, понимаете, быть каким-то учителем. Наше время, в любом случае, мой врач не обязан, значит, как-то бегать за вами. Да? Вы пришли к нему за помощью, что его... Такая его добрая душа лежит, чтобы вам помочь. Значит, помогите ему, чтобы он вам помог. С трудом помочь человеку, которому не хочет, чтобы ему помогали. Это первый момент. Значит. То есть, надо понимать, что вы пришли к человеку, не обращать внимания на его халат. Он человек. Теперь жалуйтесь. Во-первых, перед тем, как пойти значит, в поликлинику, или к врачу, или к профессору, я не знаю, вы не знаю, в каком-то светели. Да? Понимаете, что вы, вы должны разобраться сами со своими жалобами. Чтобы вас это не удивляло. Во-первых, честно, вот честно, я бы так слово честно бы вот три раза подчеркнул. Постарайтесь понять, что с вами происходит. Вот постарайтесь понять. Скажем, у вас поднимается артериальное давление. Да, хорошо. Напишите у себя, как часто она поднимается. Я очень вообще же рекомендую в таких случаях вести такой типа, журнал. Значит, если оно, конечно, не 200-220, да, понаблюдайте за собой. Если 200-220, надо вызвать скорую. Если там один раз поднялось у вас давление 160, хорошего, конечно, мало, но и значит, биться в истерике тоже не нужно. Значит. Запишите, вот возьмите журнал и напишите утром, скажем, в 8 утра, или в 7 утра, когда вы проснулись, и 7, желательно в такое же время вечером, скажем, в 7 утра, в 7 вечера, или в 8 утра, в 8 вечера. Запишите свое артериальное давление. Ну, это все позволяет, конечно, состояние. Если у вас там инсультное состояние, понятно, там ничего делать не надо. Но, чтобы вы через месяц, когда бы пришли к врачу со своими жалобами, он бы посмотрел бы на этот график, бы понял бы, что главное, что не главное. То есть надо честно разобраться. Скажем, у вас что-то болит. Значит, я пользуюсь правилом что, где, когда. То есть, надо ответить сначала на три вопроса. Что у вас болит? Скажем, сердце у вас болит. Вы говорите, у вас сердце болит. Где болит? Вот говорите, сердце болит. Вот найдите у себя это место, покажем. Чтобы, скажем, пришли бы сказали, потому что одно дело показать пальцем, другое дело показывать руку. Вот постарайтесь объяснить, вот где у вас, что болит, вы сказали. Ну, как вам кажется, это сердце, скажем, или вам кажется, что это голова, да, покажите это место, где у вас голова болит. Вот где голова болит, здесь болит, здесь болит, здесь болит. Вообще болит голова, да? вся голова болит, или все сердце болит. То есть в на вопрос, что болит и где болит. Теперь отвечаете на вопрос, когда оно у вас болит. Скажем, если это сердце, когда оно у вас болит. Почему это очень важно? Потому что, скажем, если что, то, что вы называете сердцем, у вас болит при физической нагрузке, это одна патология довольно серьезная. А если это, скажем, при перемене положения тела начинает у вас что-то там болеть, другая проблема. Или, скажем, головная боль. что Вы не выспались ночью, утром проснулись, у вас голова болит. Или наоборот, вроде все нормально, но болит голова. И вам непонятно почему. Или погода изменилась, голова болит, там, сердце болит, ноги болят. Все, отвечайте на вопрос, что болит, где болит, когда болит. Следующий очень важный вопрос. Что помогает вам? То есть, скажем, у вас подъем артериального давления, что вы делаете, чтобы спустить артериальное давление? Или у вас болит голова? Что вы делаете? Само собой проходит головная боль, или вы там принимаете, не знаю, анальгин какой-нибудь, аскуфен или бубруфен. Или там чашечку кофе выпиваете? Поймите, что это такое. Запишите это все. Что болит, где болит, когда болит и что помогает. А может, что не помогает. Следующий вопрос: как долго этот вопрос? Как долго вы должны помочь врачу? Называется собирать аналогиц. Вы должны помочь э, врачу. Собрать у вас анамнез То есть понять, что с вами происходит значит, Вы должны друг другу помогать Итак, как следующий вопрос значит, Ответили на вопрос, что, где, когда И что помогает И э, Да, кстати, если, скажем, у вас боль возникает при физической нагрузке Скажем, вы поднимаетесь по лестницам да, Вот, говорите, когда, что помогает Я говорю, я остановилась, доктор или, там не остановился, поднимался по лестнице С сумками остановился, и боль прошла Это другая патология очень, Другая, довольно серьезная проблема или наоборот знаете вот так лег прилег там я не знаю, какое-то положение тело принял и боль прошла вот состояние такого дискомфорта прошло очень часто кстати в, значит, трудно сказать трудно определить свою боль да, вот, знаете доктор я не понимаю что у меня кстати очень очень нехорошие жалобы вот какое-то стеснение в груди да пальцем затрудняется показать ничего вот так рассказывайте так как можете но отвечая на эти вопросы так как долго болит, то есть когда возникла у вас это боль или это ощущение дискомфорта Скажем, это если ноги болят, значит, как долго у вас начали болеть ноги Ну скажем, у меня начала болеть, скажем, правая нога месяц тому назад Возникли при этом отеки это, ну, там, ну отеки возникли, не возникли <клёх> Или по ходу вен болит, или там два года как уже болят ноги После родов у меня или там другие, вы знаете, доктор, у меня уже лет 10 болят ноги. Или сейчас со вчерашнего дня болят ноги, или там болит сердце. Это называется времени, да, во времени. Как долго у вас болит. Следующий очень важный вопрос, к сожалению, не все врачи его задают, простите. С чем вы сами связываете вот ухудшение вашего состояния? Вот сами, вот почему-то вроде было все нормально, но с в то момента вам стало плохо. Потому что, смотрите, это может быть какой-то конфликт у вас. Обычно так и бывает. Да? Вот, ну, семейный конфликт, скажем, да, там жена дура, да, или там, шеф-идиот, или там муж кретин, а подчиненные придурки. Да? Значит, поругались, переругались, и значит, начал болеть с То есть вы честно понимаете, что может быть какой-то психоэмоциональный фактор здесь. Значит, и говорите, вот доктор, я... С мужем поссорилась, мне кажется, что он пошел налево, он был в бане с друзьями, и вот после этих пор у меня там сон пропал. Вот это тоже очень важно, с чем вы связываете, то есть вы должны честно сами на этот вопрос тоже ответить. Но из этого, конечно, вытекает и жалоба на ваше психоэмоциональное состояние. Психоэмоциональное состояние, скажем, как вы вы спите, самая главная жалоба для невротика, сон. То есть вы засыпаете нормально или утром просыпаетесь, не можете заснуть. Или тяжело пытаетесь заснуть, потом полуторка наконец-таки засыпаете и не высыпаетесь. То есть утром просыпаетесь в обоих случаях. И такое состояние, что вы не выспались. Или наоборот высыпаетесь шикарно. Нет, правда, да, я бы еще и час бы поспал бы. как ребеночек спел. Пожалуйста, да. Следующий момент, который обратить внимание, это какой у вас режим дня. Живете или по режиму дня, и там как бабушка на двое в Режим... Дня входит не только режим сна, что само собой очень важно. <coughs> то есть засыпаете вы до полуночи или после полуночи, а, скажем, и режим питания. То есть завтракаете вы или не завтракаете. Какая у вас физическая активность? То есть, то есть вы, скажем, пешком час хотя бы в день ходите или нет? Уж не говорится, шагомером 10 тысяч шагов делаете или нет? также обязательно рассказать о вашей интимной сексуальной жизни значит, нормально ли у вас все в постели скажем, это очень важно для мужчин хотя я понимаю, что скажем, вы пришли на обследование а тут молодая барышня сидит женщина сидит, вы вряд ли начнете жаловаться что у вас нефритовый жезл работает не так, как в юности но если значит, врач не дура надо обязательно это сказать что вы знаете, у меня какие-то осечки бывают Пару дней тому назад попытался значит, с супругой, ну, с подругой, неважно, желательно с женой, конечно, <свят> значит, войти значит, в интимное положение, в интимное состояние, постарался вести хозяйство с молодой женщиной, да, и вот введение хозяйства сопровождалось определенным дискомфортом. Значит, не удалось, эрекция была плохая, или там во время собственного какой-то дискомфорт был в груди. Тоже очень важное состояние, вы знаете, что очень много заболеваний, именно связано с этим, и вообще периктильная дисфункция, первый звоночек того, что там не только с хозяйством у у мужика плохо, но и проблемы с сердечно-сосудистой системой, потому что это все звенья одной цепи. Да, и у женщины то же самое, климактерический период, не климактерический период, как муж часто вводит хозяйство, как у него него нормальные отношения с вами или нет, потому что это все тоже взглядит очень здорово на психоэмоциональное состояние. Когда у вас месячные были, когда они были, регулярные или месячные, и так далее. Ну, и, само собой, то, что врачи и без вас, конечно, спросят, но вы должны тоже сказать все ваши вредные привычки, если они у вас или нет. Ну, вредные привычки, это понятно, что это, в первую очередь, курение, самое страшное, что может быть, да, курение, там, злоупотребление алкоголем, дурь, какую нибудь вы используете, на каких-то лекарствах сидите, там, Тусуетесь как-то, что очень плохо, конечно. Злоупотребление алкоголем, злоупотребление алкоголем тоже имеет большое значение. Все это надо вот честно сказать. Вот в обязательном порядке все это честно сказать. Вот вы, значит, видите, сейчас минут где-то 15 разговариваю. Вот в эти 15 минут надо уложиться. Я понимаю, что у вас, может быть, не будет этого времени, но вот как-то барабанить это все и сказать. Это обязательно нужно. Почему? Потому что врач, услышав все эти жалобы, не ошибется. Если, скажем, это врач поликлиники, он там терапевт, он разберется, значит, или значит, вы его, или он направит к специалисту, скажем, к кардиологу или там, я не знаю, гепатологу, если там с проблемы с золочным пузырем, да, скажем, боль возникает после еды, до еды, во время еды и так далее. Вот эти все моменты очень важно понять. И, значит, даже если вы хотите потом рассказать, что у вас там девять такой, с сякой, закрой 9 с другой стороны, тоже будет для врача понятно, потому что он, узнав основные жалобы, поймет, значит, понятные составные жалобы, понятно, поймет, с чем он имеет дело. Хотя есть тут и такой определенный момент, но с врачами поликлиники это вряд ли пройдет, да, когда больному просто надо выговориться. Увы и ах, в 90% случаев просто именно надо больному просто выговорить. Ему не с кем свою боль разделить. Да? У нас есть такое армянское хорошее выражение, называется цаваттанэм. Очень трудно его перевести. Значит, ну, дословно, как взять боль на себя. Да? Вот. Не с кем разделить эту боль. А врач – это тот человек, который должен боль пациента взять на себя. Сложно, трудно, это очень изматывает, выгорают на этом хорошие врачи. Эмоциональные люди, какой он бы ни был профессионал, понятно, что профессионал должен отключить свои эмоции, но в любом случае, что он должен как-то разделять боль больного. У вот в таком случае вы получите более или менее достоверно значит, диагноз, а если получите более или менее достоверный диагноз или направление, то это уже гарантия грамотного лечения. Но если что-то непонятно, обращайтесь ко мне напрямую. Мы с вами соорганизуем консультацию. С моим. Координаты вы знаете. Звоните через WhatsApp. Лучше сначала отправить смс и мы организуем консультацию. Вот и все, что я хотел сказать, друзья мои. Помните, что любовь лечит все болезни. Подписывайтесь на уголок доктора. Ну и да, прибудет с вами здоровье. Я всех вас очень люблю. Пока!